0: Salut la famille, c'est Kadi, votre bossure. Bienvenue dans On dit Quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Que tu sois un noshi, un choco ou un mix des deux, cette plateforme est la tienne. Ici, nous allons parler de notre culture en tant qu'ivoirien, de ce que nous avons de si particulier en Afrique, des réalités de notre société, de notre musique, de notre diaspora et de bien d'autres choses. Alors les amis, je reviens aujourd'hui avec un thème très intéressant. On va parler du ropero. À propos du ou de la ropero. Alors, ropero, qu'est-ce que ça signifie Ropéro, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est un terme péjoratif hein, qui vient de l'argot ivoirien, le nouchi. Et du coup, le terme ropero est apparu dans les années 2010 euh, pour désigner une personne qui suit son ou ses amis un peu comme, on va dire, un toutou. Suis un peu ses amis un peu partout. Euh, pour ceux qui sont plus gentils, on dirait que ce sont des courtisans, des courtisans, pardon, des courtisanes de, des temps modernes. Mais pour ceux qui sont méchants, on dira tout simplement que ce sont des moutons. Bon. En tout cas ce pas le langage que j'emploie personnellement et ce n'est jamais flatteur pour qui que ce soit d'être traité de repéro en tout cas si vous êtes nouveau en côte d'ivoire si vous connaissez pas du tout si on vous traite de repéro sachez qu'on vous a insulté parce que je ne pense pas que votre estime de soi et votre ego vous remercieront après <rire> en tout cas dans la culture populaire ivoirienne quand on parle de repéro je sais que l'exemple qui vient tout de suite en tête dans la plupart de l'esprit des gens, c'est la relation qu'il y a entre Emma Loès et Osois. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux dames, je commence par la première. Emma Loès, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'unité de mesure. Alors, une <rire> Emma Loes, c'est une femme d'affaires qui évolue dans le milieu du divertissement, de la beauté, de l'esthétique en Côte d'Ivoire. Elle a plusieurs cordes à son arc. Hein. Elle a été actrice, modèle. En tout cas, disons que c'est une femme du showbiz ivoirien pour, fait, pour faire court. Et donc, euh, voilà, c'est une femme qui a quand même bien réussi sa vie, qui gagne très, 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 très bien sa vie, qui a un train de vie, voilà, de jet-setteuse et tout ça. Et en fait, elle a une amie qui s'appelle Ozoa, justement, qui l'accompagne un peu partout, qui la suit dans, dans la plupart de ses, de ses déplacements. Et justement, les gens ont fini par moquer cette fameuse amie en la traitant de sac à main. En gros, elle, elle serait l'assistante d'Ozoa, sa petite bonniche, sa, sa bonne à tout faire qui passerait partout. Et j'utilise bien sûr le conditionnel hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la re relation de ces, deux, de ces deux femmes. Et d'ailleurs, récemment, Ozoa a été interviewée, je crois, sur la chaîne NCI. Je crois qu'elle a eu une émission qui lui était complètement dédiée, euh, où Emma Loez d'ailleurs a été invitée. Et cette dernière a expliqué que justement, elle ne considérait pas Ozoa comme, comme ça son amie. Ce n'est pas sa camarade, mais c'est sa petite sœur, etc. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe réellement entre ces deux dames. Pourtant, je pense que euh, ça peut quand même, euh, ça vaut quand même la peine en fait de prendre leur exemple pour... Euh, pour, euh, comme, euh, comme illustration de, de, de ce que c'est l'europé, l'européro ou le suivisme moutonnier en Côte d'Ivoire, je trouve que ça donne matière à réfléchir en fait sur la manière malsaine dont on peut vivre euh, parfois nos amitiés. Et euh, donc je vous propose d'analyser tout ça ensemble et je vais d'abord commencer par dire une première chose, c'est que tout le monde, en tout cas la plupart des gens... Il y a des gens qui disent qu'ils ils peuvent vivre seuls et tout ça. Bon, ça, je, je leur laisse la responsabilité de leurs mots, Mais moi, je pense que tout le monde a besoin d'un ou d'une amie dans sa vie. L'amitié, c'est quelque chose de formidable. Avoir des amis dans sa vie, mais c'est... Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est quelque chose de, 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 de tellement beau qu'on puisse expérimenter, en fait, dans une vie humaine. C'est-à-dire en dehors de, vo de votre cercle familial, d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter, des personnes auxquelles vous pouvez vous confier... Euh, des personnes même parfois dont vous vous sentez beaucoup plus proche que certains membres de votre famille, des personnes avec qui vous pouvez partager des souvenirs, euh, des moments difficiles, des joies, toutes les étapes de vos vies, c'est fondamental en fait pour l'épanouissement de tout être humain. Donc euh, voilà, en soi, il n'y a rien de mauvais à ce qu'une dans une amitié. Euh, on se soutienne mutuellement, on soit euh, présent les uns pour les autres. C'est fondamental dans une relation amicale, qu'on soit présent, qu'on se soutienne mutuellement. Ça fait partie des bases de l'amitié. Mais je pense que là où le bas blesse, c'est quand dans l'amitié viennent s'ingérer euh, des éléments de comparaison et une sorte d'emprise, de dépendance émotionnelle qui viennent tout gâcher et qui finalement euh, poussent les gens à traiter certaines personnes de repéros. Donc, je m'explique d'abord sur l'aspect comparaison. Parce que pour qu'il y ait repéro, il faut qu'il y ait une personne qui soit en-dessus et qu'il y ait une personne en-dessous. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui va arriver dans ces amitiés-là, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont mettre une personne sur un pied des et une autre un peu en-dessous et qui est là, on va dire, pour chouchouter l'autre, pour la cajoler, pour être à ses petits besoins. Il y a d'abord la classe sociale. C'est que la plupart du temps, le repéro est quelqu'un qui, on va dire, financièrement, ne vient pas d'une famille opulente, contrairement à son ami, dont on dit qu'il est l'europeiro. C'est-à-dire euh, voilà, c'est que l'ami est dans une posture d'aisance de, de, financière et parfois même très, 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 très très riche, euh, quand au contraire, l'europeiro vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage, dans la mesure où ça donne l'impression que c'est impossible d'avoir des amitiés transfuge en fait, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir des amitiés venant de milieux sociaux différents, ce que je trouve faux en fait, je trouve ça totalement faux mais le problème c'est que euh, il y a tellement un déséquilibre dans les classes sociales en d'Ivoire, c'est-à-dire que soit on a des gens qui sont extrêmement riches des gens très 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 pauvres la classe moyenne ça enfin, moi je trouve qu'elle est quasiment inexistante mais bon c'est en train de changer récemment à Abidjan, je pense que Maintenant, les choses en Côte d'Ivoire, pardon, de manière générale, je pense qu'il y a une classe sociale qui commence à émerger, mais ça, c'est juste une parenthèse. N'empêche que euh, ce fossé qu'il y a entre les classes sociales pousse, en fait, à voir les relations amicales ou amoureuses forcément sur le prisme de, de, de l'argent, quoi. Donc, on se dit, si cette personne-là est autant à ses, à ses petits soins, c'est parce qu'il y a de l'argent, c'est parce qu'elle a faim, c'est parce que si elle ne fait pas tout ça pour cette personne-là, elle va lui couper les vivres et demain, elle ne pourra pas avoir le train de vie qu'elle veut, à savoir faire des sorties, aller dans les endroits les plus huppés de la capitale, etc. Et ça, je trouve ça dommage, en fait, parce que le message que ça donne, c'est que toutes les personnes qui sont autour de vous, quand vous êtes riche, ce sont forcément des personnes qui sont intéressées par votre fric. Et ça, je trouve que ça peut vraiment, vraiment empoisonner les relations. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des repéros qui s'assument, hein, parce qu'il y a des des hommes comme femmes parce que repéro c'est pas pas dédié uniquement aux femmes contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Repéro être en repéro pardon, c'est c'est voilà, ça concerne les deux sexes et il y a des personnes qui le vivent très bien, qui qui assume complètement ce côté. Oui oui, je suis en tout je suis en montant euh, mon ami, je le défends bec et ongles envers et contre tout parce qu'au final en fait, il s'agit de ma vie quoi, il s'agit de mon il s'agit aussi de ma santé financière et ça Honnêtement c'est quelque chose qui a tout mon mépris. Mais bon, le côté le plus problématique pour moi ce sont euh, celles et ceux qui sont repérés mais qui s'ignorent en fait, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans ces postures-là mais ils n'en ont pas forcément conscience. Et ça pour un autre élément de comparaison ça va être au niveau de l'esthétique. Souvent, vous êtes ami avec quelqu'un qui a eu peut-être le privilège d'avoir des, 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 des traits physiques qui font qu'il est le standard de beauté dans la société. Et vous, on va dire que vous êtes désavantagé à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans la société, on ne considère pas vos traits comme étant beaux. Donc là, parfois, vous allez vous retrouver complètement éclipsé par un ou une amie. Et du coup, euh, vous, vous, avez, vous avez ce sentiment d'être inexistant. Quand cette personne -là est là, un peu comme si euh, voilà, elle éclipsait tout sur son passage. Mais vous êtes dans une amitié euh, telle qui fait que vous ne pouvez pas forcément vous détacher de la personne. Parce que vous, vous dites, même si c'est cette personne-là qui brille, je vais quand même rester auprès d'elle, passer du temps avec elle. En espérant que la lumière qu'elle a euh, puisse, euh, je ne sais pas, un minimum rejaillir sur moi. Et ça, ça peut vraiment devenir très, 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 très dangereux, voire même toxique. Et l'autre élément, ce sont euh, la popularité et euh, on va dire les accomplissements professionnels, etc. Je pense que ça doit être très 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 difficile en fait d'être ami avec une personne qui est très très populaire parce que même si vous êtes une personne qui vous en foutez de la célébrité et tout ça, à un moment donné, vous pouvez vraiment vous sentir en insécurité. En fait, vous pouvez avoir l'impression d'être complètement invisible en fait et que au final vous sortez avec avec euh, votre ami il n'y en a que pour cette personne. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai dit parfois il y a des repères qui s'ignorent dans, dans le sens où vous vous retrouvez au final dans une posture où vous ne voulez pas perdre l'amitié que vous avez avec cette personne. Mais vous vous accrochez en fait à, comment dire, vous vous accrochez à, à son mode de vie, à son train de vie qui fait que cette personne est toujours sous le feu des projecteurs. Mais comme vous ne voulez pas perdre l'amitié avec cette personne, vous, vous retrouvez parfois dans des situations que vous n'aurez jamais acceptées ou qui ne sont pas du tout plaisantes ou acceptables même pour vous, juste pour ne pas avoir à perdre cette amitié-là. Et ça, c'est hyper dangereux. Je trouve ça tellement, tellement, tellement dangereux. Mais euh, c'est ce, ce qui se constate en fait de plus en plus. Ou alors, vous êtes dans des postures où vous êtes tout le temps obligé de hyper vos amis parce que voilà, si vous ne le faites pas, les, les, les enquêteurs et enquêtrices spécialisées des réseaux sociaux vont aller se demander « Mais oui, elle, c'est son amie, pourquoi elle n'a pas partagé Pourquoi elle n'a pas liké tes postes Pourquoi elle n'a pas fait ceci Pourquoi elle n'a pas fait cela ?» Et à l'ère des réseaux sociaux, ça peut vraiment devenir très, très compliqué parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que euh, tout est beau, tout va bien parce que bien sûr, chacun poste ses, ses meilleurs moments. Personne ne vient poster qu'il est, qu est en dépression et qu'il ne va pas bien et donc cette sorte de compétition de qui va montrer le plus qui va bien qui va montrer le plus que ça va chez lui qui va montrer qu'il a le plus d'apparats, d'articles de luxe etc etc ça peut vraiment euh, fausser la relation et au final malgré vous, euh, vous vous retrouvez dans une posture où on a l'impression que vous êtes le repère de quelqu'un alors que c'est pas forcément le cas vous, vous êtes juste retrouvé à un moment donné où euh, voilà l'un de vos amis a été euh, voilà, comment dire, propulsé sur une sorte de piédestal. Et, euh, et malgré vous, en fait, vous vous retrouvez complètement éclipsé par cette amitié-là. Et ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment être problématique. Et euh, l'autre aspect, en fait, de ce qu'on appelle repéro, qui, là, pour moi, commence à être le signal où il faut vraiment, vraiment faire attention et puis limite même euh, s'inquiéter pour sa vie, c'est quand vous êtes dans une relation amicale ou c'est même plus de l'assistana, vous devenez limite euh, psychologue ou dans une sorte d'amitié-mariage. C'est-à-dire que euh, dans cette relation, il y a une sorte d'emprise où euh, vous êtes obligé d'être H24 avec la personne parce qu'il y a une dépendance émotionnelle qui s'est installée entre vous. Et du coup, si cette personne-là ne vous a pas à ses côtés, elle a l'impression que son monde s'ébranle. Donc ça, c'est typiquement les amis ou les amis qui vous reprochent euh, par exemple, de ne pas sortir avec eux, qui vous reprochent, par exemple, de ne pas, de ne pas euh, être tout le temps là quand eux, ils ont envie de sortir avec vous, qui vous reprochent, par exemple, même de, de sortir avec d'autres personnes et de ne pas leur avoir proposé. Ça, c'est des choses, il faut vraiment faire attention à ça, il faut se protéger. Et j'estime que euh, ça arrive quand, dès le départ, il n'y a pas eu de, de communication précise sur les attentes, en fait, respectives de chacun. Parce que si on part du principe qu'une amitié dans une amitié, la liberté doit demeurer, la vérité doit demeurer. C'est important dès le départ de fixer, de fixer pardon, des, des, des limites en fait, de dire à son ami qu'on n'est pas son otage, qu'on ne lui appartient pas, que ce n'est pas un mariage et que ce n'est pas une prise en charge non plus, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Et euh, mais je pense que c'est ce qui manque parfois dans nos relations. Il y a tellement de non-dits, il y a tellement de... De choses que l'on accepte et puis après, c'est quand tout explose, qu'on se rend compte qu'on n'était pas du tout OK avec les fondements de, de, de l'amitié à la base. Euh, mais voilà, c est, c est, au moment où ça explose, c'est beaucoup trop tard en fait, c'est beaucoup trop tard pour attraper. Et donc voilà, on se comprend plus, elle dit oui, mais tu n'es pas un ami loyal alors que vous n'avez pas forcément la même vision de l'amitié. Enfin, c'est très 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 compliqué donc... Je pense que pour éviter vraiment ces situations de honte où on se retrouve à être catalogué de repéros alors qu'on ne l'a pas voulu, contrairement aux personnes qui en font leur, euh, leur profession et qui en tirent une source de revenus, pour les personnes qui se retrouvent dans, des situations mal, dans ces situations malgré elles, je pense qu'il est important en fait, de, de redéfinir en fait, euh, la relation à un moment donné, de prendre son courage à deux mains, parler avec l'ami, ou l'a mis en question, donc tu as l'impression d'être euh, un peu sa, son assistant, quoi son, 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 son valet, <rire> ou si je peux dire ça comme ça, ça bonne à tout faire. Je pense que c'est important de, de, de prendre son courage à deux mains et de parler euh, de manière franche avec cette personne-là et de se dire les choses pour éviter justement qu'il y ait de telles frustrations. Parce que euh, je pense que ça fait plaisir à personne en fait d'avoir vraiment euh, de porter de l'amitié à quelqu'un et de se retrouver comme ça un jour à être traité de ro malgré soi, juste parce que voilà, à un moment donné dans la relation, on n'a pas fait gaffe à, à, certains, à certains très toxiques qui commençaient à se développer. Euh, et c'est sur le tas, en fait, qu'on s'est rendu, rendu compte de ça. Et moi, mon conseil, hein, c'est que moi, j'ai toujours que les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, je me méfie énormément des amitiés exclusives. Après, moi, je ne trouve pas que ce soit mauvais en soi d'avoir euh, une personne qu'on appelle son meilleur ami ou sa meilleure amie. Mais je trouve qu'avoir des amitiés exclusives ou alors des amitiés où on met une personne en particulier sur un piédestal, je trouve que ça peut être très, 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 très dangereux. Parce que justement, le jour où cette personne-là n'est plus là ou le jour où cette personne décide de partir, qu'est-ce que vous faites en fait Donc, il euh, faut vraiment faire attention à ça. Et donc, c'est vraiment le message que je voulais passer à travers cet épisode euh, d'analyse un peu de la psychologie derrière le repéro. J'espère que vous n'allez pas penser qu'on dit quoi, c'est transformé en podcast psychologique. Ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. C'est super important de partager le podcast. C'est comme ça qu'il se fait connaître c'est comme ça qu'il devient visible. Donc, je compte sur vous pour vous repartager si vraiment l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour un autre épisode. Bye, bye.